0: Добрый вечер. Здравствуйте. Я как раз по этому поводу и пришел. То, что мы сейчас сделали, энергия накопилась в голове. То есть я этим занимаюсь уже больше года. Она не спускается, застряла в горле вниз и наверх тоже не поднимается. Но по центру вот сейчас то же самое, что делал, вверх смотрел на полметра. Вот здесь как будто точка. И она тянется наверх. Ну, не двигается. И она хата чакра не спускается. А с год назад, как раз Муладхара. Я оттуда пробыла прямо в голову.
1: Я вас понял. Могу ответить? Да. Дело в том, что у вас есть предрасположенность, собственно, как и у всех людей, к тому, чтобы энергия быстро пробудилась. Ментальный план очень активен. То есть ментальная сила достаточно мощная. Поскольку горловой центр, канал очень заужен, для этого требуется особая техники, для того, чтобы расширить этот канал. Если у людей энергия застревает, как вы говорите, либо она не может подняться, это связано с тем, что вишудха чакры, ну или горловой канал, он очень узкий. Есть и другие каналы, которые также требуют э, доработки. Я советую заниматься э, тем, кто начинает путь, не... Начинать с того, чтобы сразу поднимать энергию или что-то с этим делать. А с того, чтобы подготовить тело к тому, чтобы эту энергию принять можно было. Для этого у нас в йоге есть энергизация тела. Сейчас вам совет такой, ну, если я могу советовать вам, если вы его примете. Совет такой, чтобы избавиться от этих неприятностей, которые в теле возникают иногда, да, и... Чтобы вы чувствовали себя комфортно, вам нужно научиться энергизировать тело через работу с клеточным сознанием, то есть сознанием клетки. У нас есть техники энергизации. Это сидя и стоя. Тогда вы сможете выявить момент передачи этой энергии в части тела и сможете управлять этим вы прочувствуете это, тогда у вас эта энергия просто естественным образом будет рассеиваться в теле. Когда ваше тело подготовится к тому, чтобы поднимать достаточно мощный вот этот механизм, как бы поднятие шакти энергии, да, он требует подготовки. Когда ваше тело научится уже этому, оно будет хорошо воспринимать, у вас не появится ощущение нагрузки, такое, как сейчас. Это потому, что ваш ментальный план очень активен. У вас ментальная энергия развита, а вам нужно развить энергию, которая связана с центрами Маладхара, Сватхистана и Манипура. Не потому, что она у вас слабая, <coughs> а потому, что требуется качественная трансформация энергии. Понимаете, о чем речь? Если вы сделаете 42 крии, даже после одного выполнения техник 42 крии, вы почувствуете значительное облегчение. Потому что вы просто передадите эту энергию, которая застряла в части тела, и все. Этим занимается позвоночник, этим занимаются нейронные связи и так далее. Просто у вас энергия в голове, а ее надо опустить вниз. Если у вас не получается опустить давление, у человека есть давление обычно, да? Я к примеру говорю, если давление поднимается, то можно путем сознания и концентрации в какой-то зоне просто опустить его вниз. Если это не происходит, значит, связи плохие ну, нужно немножко развить себя да, в этом что, когда
0: я давно вот как гитара, я
1: Вы когда... Да, я вас понял. Потому что вы используете ту же энергию, которая в голове. Это тот же ментальный план. А задача ваша – расслабиться. Просто расслабиться. Напрячься и расслабиться в теле. Смотрите еще раз. Вот у вас голова, и здесь сконцентрирована энергия. У вас есть позвоночники из части тела. Ваша задача ту застрявшую энергию через этот узкий канал передать в части тела. Для того, чтобы это сделать, вам надо научиться напрягать и расслаблять части тела. Поэтому часть энергии уйдет на эту работу. И тогда все закончится. Но для того, чтобы хорошо циркуляция была налажена, нужно регулярно этим заниматься. Поэтому мы вначале даем энергизацию тела. Ещё нужен пример? Хорошо. Да. Добрый вечер. А, такой вопрос. А как вы думаете, чем вы лучше других конфессий? Чем я лучше других Нет, конфессий? ваша конфессия лучше других конфессий. Ну, в начале мероприятия
2: вы сказали о том, что много практик проходили. И все конфессии, которые прошли, вам не подошли? Ваш личный опыт?
1: Я не сказал, что они мне не подошли. Я просто избрал. Потому что мы не можем ехать на нескольких машинах одновременно. Нам надо просто определиться с чем-то. Это раз. Во-вторых, мое избрание было связано с вами. Я очень хочу, чтобы у вас появилась возможность быстрого продвижения. Если говорить о том, что чем лучше эта концепция, нежели другая, то тогда мы входим в понятие двойственности. Концепция – это философский аспект, да, это общее. Но если говорить о техниках крии йоги то сравнивая ее как технику Крии с другими, я могу сказать, что она намного эффективнее, хотя бы даже потому, что она быстрее дает результат. Любой человек заинтересован в быстром результате. Но когда вы получаете быстрый результат без погружения в знание, то это не считается достижением или реализацией. А в крия-йоге вы, получая быстрый результат, знаете, как это работает, и вы становитесь ученым. В этом смысле она универсальна. Но при этом, если вы помните, когда я говорил о других системах, я сказал, не умаляя их достоинства, более того, я это все очень уважаю, поскольку все эти... Направления йоги были даны теми же ситхами. Ну, неважно, это же все йога. Я вот сейчас беру сознательно, это тоже йога. Кладу, ставлю сознательно, это тоже йога. Поэтому задача наша, если мы говорим о концепциях, это философское мировоззрение. Концепция, то есть какое-то учение, да, где... А когда мы касаемся непосредственно практики, нам приходится сталкиваться с... Определенными возможностями нашего сознания и ума Ну, например, силой концентрации Если в Раджа-йоге мы развиваем силу концентрации В течение 5-10 лет И только тогда у нас начинают происходить какие-то мощные подвижки А я уже не говорю о самьяме, да? О постижении То в Крия-йоге сила концентрации растет в течение года Разве это не интересно? В этом смысле, да А так, конечно, я всей системы люблю Кстати говоря... Вопрос у вас очень хороший и правильный, по большому счету. У многих возникает мысль, как же так, я занимаюсь другой системой, и теперь тут появился Имрам, который говорит, что Крия-йога лучше. В реальности я не разделяю. Почему? Объясню сейчас. Вы слышали о том, кто такой Патанджали? Крия-йог, кстати говоря, ситх. Вот сутры Патанджали, помните, он дал восьмеричный уровень, восемь ступеней йоги он дал. Яма, Нияма, Яяма или Асана, потом Пратяхара, Дхарана, Дхияна, Самадхи. Правильно? И появились сразу Хатха-йога, Пранаяма-йога. То есть люди просто раздробили этот цельный аспект на восемь учений, которые, в свою очередь, тоже были разделены на подгруппы. И появились отдельные направления. Свара-йога, Лая-йога, Крия-йога, которые стали путать и так далее. А в реальности Патанджели не давал такого разделения. Он просто сказал, из чего состоит концепция йоги. Мы начинаем с одного и приходим к этому. То есть его этот э, аспект знаний раздробили. Этим занимаются на Западе и по сей день. Я уже не говорю о Пилате с йоги и так далее.
3: Вашего мнения, рассуждения на тему, э, в чем смысл? быстрого пути. Вот йога наиболее быстрый путь это звучит. При быстром пути, возможно, мы теряем какой-то опыт, не всегда отрицательный. Может быть, это не всегда так привлекательно. Вот я для себя не нашла ответ на это. Когда
1: я говорю о быстром пути, я не имею в виду семиминутное... Трансформацию Это настолько медленно, по большому счету, вселенная гораздо быстрее развивается, наша задача успеть, (смех) если говорить об этом. И если вы вспомните все свои воплощения, ну, в лице я вас сейчас всем говорю, так что это очень долго. И самое главное, почему надо быстро, если говорить о том, что надо быстро? Быстро это не значит, что, э, скажем, насмешил всех, да, поторопился, упал там, споткнулся, получил не очень хороший опыт и так далее. Речь идет о продвижении, ускоренном продвижении, но неторопливом ускоренном продвижении. Есть такое понятие «спеши не торопясь» или «не торопиво поспешай». Речь идет о саморазвитии. Когда вы получаете определенный опыт, вы с этого момента как минимум себя начинаете уважать. Вот если говорить о том, что надо быстрее, то хотя бы для того, чтобы научиться себя уважать. из момента, когда вы себя примете такой, какая вы есть, а это личный опыт тоже, да, вы с этого момента начнете жить по-настоящему, творчески. То есть для чего все это нужно, по большому счету? Чтобы сделать свою жизнь прекраснее, успеть. Время же очень быстро летит. Но обратите внимание, сколько каждому из вас лет. Вы можете контролировать временной цикл, который уже пройден? Нет. Вы также и будущее не можете контролировать, потому что его еще нет, его не случилось еще. А то, что является прошлым, уже невозможно и не подвластно, недоступно. И время летит сейчас уже буквально еще немножко, и уже год закончится. А когда мы хотим успеть? У нас очень короткий путь земной. Это было сделано намеренно, чтобы мы не успели достигнуть реализации. Поэтому есть знание, как продлить этот путь, либо ускорить процессы. Это тоже аспект продления. Продлить имеется в виду увеличить срок жизни. Люди, которые встали на путь, они увеличивают срок жизни для того, чтобы успеть реализовать себя. За исключением тех, кто как бы не нуждается в этом уже. Йоганан, например, 52 года прожил. там 53, неважно. Он просто свое дело сделал и ушел. Поэтому если мы говорим о том, чтобы успеть... Это не значит, что мы куда-то пытаемся прорваться, лишь бы спрятаться. Хотя большинство людей хотят этого. Поэтому есть два пути. Это хинаяна в буддизме и махаяна. Хинаяна это достижение личного блага реализации и права на то, чтобы находиться в благости и на всех начихать, образно говоря. А махаяна – это великий путь освобождения, когда вы, достигая высоких уровней, жертвуете своим безграничным скажем аспектом блаженства и все таки остаетесь среди людей и работаете дальше но уже будучи свободным достаточно свободным разные уровни существуют если мы не стремимся а стремиться нужно очень аккуратно не торопясь это значит осознанно вот крия йога это осознанная устремленность если мы не стремимся то жизнь в оборот берет очень быстро люди не успевают к сожалению потому что все так устроено что 48 механических законов, которые выстроены здесь в социальной жизни, на планете Земля, они не дадут подняться так просто человеку, без того, чтобы прорваться. В конце концов, 100-метровку надо как минимум пройти за 9 секунд, если говорить о том, чтобы успеть что-то. Это каждый человек для себя решает. Хорошо, еще вопрос. Выбирайте.
3: Это очень, очень... У меня такой вопрос философский.
1: Можно ближе микрофон держать, а ты тише. А,
3: нет, а, Так слышно?
1: Держите, держите еще.
3: А, хорошо. Смотрите, вот, вот я думала, вот все стало себя осознавать, и для этого все люди вот воплотились в отдельные дживатмы, да? И оно воплотилось, а сейчас, значит, оно обратно хочет туда, как бы, ну, себя не осознавать. А в чем тогда в этом смысл? Я вот...
1: Я не сказал, что вы туда воплощаясь не будете себя осознавать. Я сказал то, что любая душа хочет радости и свободы. Она хочет любви, переживания и блаженства. В этом мире она не находит этого. Любой человек, который ищет для себя развлечения, это намек на то, что он хочет быть счастлив. Возьмите любой аспект развлечения в этой жизни, начиная с шопинга, заканчивая какими-то другими формами. Достижение счастья. Это желание находиться в чувстве переживания любви, радости и наслаждения. Согласны с этим? Когда человек достигает вот этой реализации, он поднимается над привычными законами, которые его снова и снова напрягали в течение жизни, и становится сильнее. С этого момента появляется очень мощное чувство радости. Но если мы говорим о том, к чему вообще приходим, то... Когда душа возвращается на сад лог, то есть в мир истины, она там наслаждается. Вот мы сейчас здесь, в принципе, себя хорошо чувствуем относительно. Если, допустим, до того момента, как, скажем, резко температура не изменится. То, что вы без одежды. Представьте себе без зимней одежды, и сейчас температура в зале вдруг начнет меняться. Что вы начнете чувствовать? начнете начнете ерзать, а температура все ниже, 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 ниже. И ваши рецепторы начнут фиксировать уже ту температуру очень неприятную. Либо жарко будет. Это неприятно, некомфортно. Вот мы все время это чувство в своей жизни с собой носим. Нам то нравится, то не нравится. А там, скажем так, дома, проще говоря. Я сейчас вас не призываю к тому, чтобы все туда должны уйти. Я же тоже здесь нахожусь. Здесь мы должны создать комфортные условия, но для этого нужно привнести духовную силу в этот мир. Кто-то скажет, это невозможно, система не позволит и так далее. Чем больше душ пробуждается, тем более возможным становится это. Но люди уходят. И когда они уходят, желательно, чтобы душа вернулась именно в то место, где она будет испытывать чувство блаженства и радости. Там есть общение с, с Отцом, с Абсолютом. Именно есть общение. Общение с прекрасными душами, которые уже там находятся. Вот как вы здесь общаетесь и вам нравится, но там несравнимое общение. Но когда я говорю «там», я не призываю вас уйти куда-то, потому что я не сектант в этом смысле. Мы здесь находимся. И задача наша здесь выразить себя максимально. Когда придет время, там будет видно. Но для того, чтобы прийти туда, куда вы хотите, нужно избавиться от страха смерти и обрести прямую связь с абсолютом. Тогда вас... Заберут, и вы окажетесь там, где надо, а не в средних планах. Потому что на пути к этому есть очень много фильтраторов, так называемых, которые не пускают. Я это называю низшим астралом. Ну, надеюсь, я ответил на этот вопрос. Нет. Хорошо.
3: Я вообще обозначаю теории сотворения всего. А ведь абсолют захотел сам себя осознавать. Это да? вопрос к абсолюту. Ну вы же представитель.
1: Я не представитель, я просто имею личный опыт. Я вам скажу, когда я находился в этом глубоком состоянии единства со своим Высшим я, мне было одиноко. Но это был не Имрам. Это был тот Я, который есть все во всем. И вот из этого одиночества был создан мир. Потому что у Высшего, который есть Я и который есть Вы, как одно целое, единое на том уровне, появилось очень сильное желание с кем-то пообщаться. Поэтому он создал подобных себе. У него 16 сыновей. Эти 16 сыновей образовали все миры. Один из сыновей образовал тот мир, в котором вы сейчас находитесь. Да. А как его? Что?
3: Ну, как его зовут? Люцифер. <связывается> а, Люцифер. То есть, я материальный вот этот наш, да?
1: Любой. Он владыка трех миров. Это начиная с каузального плана, заканчивая физическим. Почему вы сюда попали? Этот вопрос вы можете задать э, себе, как душе. И для чего вы сюда попали? Я могу ответить за вас, для чего вы сюда попали. Вы попали, чтобы этот мир сделать прекрасней. Но если вы зададите его себе, этот вопрос, то вы найдете очень много моментов, с которыми надо работать. Можно.
3: У меня был такой заданный вопрос на вебинаре, и я как-то обратила на него внимание, что карма рода, так скажем, на ваших... Ну, если следовать ну, а, Креба Бабаджи, то это нивелируется, потому что мы как бы, ну, карма ладхари, а мы выше. Но есть такие, так скажем, мнения, что такого не может быть, что это какой-то переброс кармы, ну, в общем, как вот это...
1: Я как-то, вас как-то, понял. Мнений очень много. Я с вами согласен, потому что есть мнение, что у людей не получается э, превозмочь все это, потому что они не знают, как это сделать. А потом говорят, что это не работает. Но если говорить о моей карме рода, допустим, да, в котором я находился, то я уже лет 20 назад должен был быть лысым, как минимум седым полностью. Не получилось. Все возможно. Вы должны подняться над этим. И подняться это возможно сделать. Только нужно знать, как это сделать. Поэтому должен быть гуру, мастер который даст вам путь, укажет путь. И, кстати, он же потом вас и вытащит, потому что мастер здесь на физическом плане, это значит, что это огромная сущность, которая пришла в человеческое тело, она там вас ждет. На любом из планов, когда вы поднимаетесь, он тут, как здесь, скажем так, да, помогает вам дальше. Садгуру должен быть учитель истины внутри. С момента, когда вы обретаете это знание, вы выходите на уровень общения с высшим Я, который становится непосредственно Садгуру. То есть это Бог внутри нас. Бог немножечко такое понятие, знаете, э, всеми невоспринимаемое уже так, как надо на самом деле. Поэтому мы иногда говорим предвечное, извечное, абсолют, то высшее, как угодно. Поскольку мы не религиозные деятели, поэтому приходится говорить высший разум или высочайшее космическое сознание. Это одно и то же. Но оно должно быть проявлено. Оно проявлено через гуру. Если гуру у вас есть, то это хорошо. Если нет, находите его. Но для того, чтобы его найти, вы должны захотеть это очень сильно. Я сейчас всем говорю. И знаете, такую очень важную вещь. Если у вас нет гуру, но вы достигли очень высоких уровней, это я говорю, цитирую Древнее Писание, если вы достигли очень высоких уровней и поднялись на уровень освобождения, достигли мира бессмертия над богами стоящего, К вам подойдет агент высшего и скажет, где твой гуру? Вы скажете, я сам добился всего, я искренне практиковал, он скажет, возвращайся обратно. Найдешь гуру, придешь снова. Потому что нет доработки до конца, есть самость. Пока самость присутствует, ничего не получится. Я когда говорю о гуру, я не имею в виду себя, я не гуру вообще. А речь идет о том, что должен быть тот, кто действительно искренне вами любим и кто вас очень любит. Тогда это движется дальше. Если вы определите это в ком-то, пожалуйста, двигайтесь. Это ваш личный выбор. То, чем я занимаюсь, я делюсь знаниями. Если кто-то меня считает учителем, это их проблема. Хорошо. Давайте дальше вопрос.
2: Для начала прежде чем вот этот вопрос. Хочу сказать, что много ездила по Индии, давно читала автобиографию Йога, и я считаю, что вы как мастер это большое благословение для России, что вы появились и spreading за message, то есть даете э, вот эту вот истину, которая очень важна. Я считаю, что за вами стоит Махаватар Бабаджи, я это вижу, и вы действительно являетесь его инструментом. Теперь вопрос. В автобиографии йога, когда Лахири Махасай оказался в Гибалаях, и у него произошло воспоминание, перед ним явился Махаватар, он даже вспомнил свою пещеру, увидел там свою там, чашечку, где было, было молоко, да, вот все это. Когда перед вами представил Махаватар Бабаджи, я видела это видео на YouTube. Вы можете рассказать об этом опыте, и были бы ли у вас воспоминания о своих прошлых инкарнациях и э, была ли какое то вот, месседж или слово э, что-то сказать, если это можно об этом рассказывать, конечно. Можно, да.
1: Я думаю, что я вкратце постараюсь, чтобы успеть на другие вопросы ответить. Это важный момент, я надеюсь, что он передаст вам вдохновение, это чувство вдохновения, которое... Действительно, очень важно в этой жизни. Ну, прежде всего, спасибо за добрые пожелания и ощущение видения. На самом деле, это накладывает еще большую ответственность на меня. Поэтому я нисколько не рад этому всему. Покой нам только, только снился, как говорят. В общем, когда мы со своим товарищем, находясь в Аскезе, Продолжали практиковать и мечтали о том, чтобы получить э, посвящение в седьмую ступень супертехники Крия. Я еще не знал тогда официально, что такое Крия с точки зрения разбора полетов, всего, что с этим связано, непосредственно техник. Но я знал о том, что она есть и знал еще очень важное, что эта наука святая, она меня сопровождает не одну жизнь. И мне очень хотелось вспомнить. Но вспомнить было сложно. А на тот момент я занимался йога пранаямами и занимался даосскими практиками. То есть боевые искусства тогда изучали. И часть йоги, элементы пранаямы и всего остального. К тому моменту я с своим товарищем, находясь в горах, у нас была небольшая хижина там. Это была зима, февраль месяц. Еда почти закончилась. Мы каждый день... Чтение мантр, 108 Ом, практика медитации, настолько, насколько возможно, и проводили там такую, скажем так, спонтанную, что называется, пуджу или поклонение с просьбой о том, чтобы все-таки либо Сайбаба сжалился над нами, либо Бабаджи уже еще тогда сознание не, не было в таком аспекте единства, и все-таки это были два аспекта проявленного. Да? Вот. Ну Неделю прошла, 10 дней прошло, ничего не меняется, нагрузка растет, холодеет, холодает. В общем, однажды я... А мы по вечерам, мой товарищ читал книгу э, маршала Гавиндана, Крия, традиция крия, э, йога, 18 ситхов. И как раз однажды я пришел с утренней пранаямы, где-то часа три меня не было, может быть, в практике, вернулся, погреть свое тело. Там была такая маленькая печурка. Я присел, прислонился спиной и значит, грел спину свою, потому что было достаточно холодно. Вот, а он сидел, вслух читал э, эту книгу, и как раз это была глава о Шри Аурабинда. А как вы знаете, Аурабинда Хош – это супраментальная техника, он является учеником Бабаджа, на самом деле, являлся. И вообще это аватар очень такой, достаточно мощный. В какой-то момент я, войдя в состояние такого покоя, расслабился, не спал. Естественно, глаза были открыты. Я сидел на полу, (кười) а чуть повыше сидел мой товарищ за столом. Он читал книги. Поскольку я книги не читал на тот момент, и, собственно, сейчас некогда этим заниматься, он просто вслух все это читал. Вдруг передо мной просто возник бюст, живой бюст Авробинда. И он смотрит на меня, я на него в недоумении. Причем размеры были его так, как это на самом деле он выглядел. Имеется в виду размеры головы. Но ну, был по ну, бюст, по пояс. Причем черно-белый. В молодом возрасте совершенно. Я, конечно, сначала очень сильно э, удивился. Мысли какие-то пошли. Думаю, что-то надо делать с этим. Вот. После чего он телепатически он мне сказал «Успокойся и жди». Ну, естественно, я успокоился и стал ждать. Затем он исчез. А в момент, когда он исчез, некоторое время я даже не, уже не думал. Мыслей не было никаких. Тем более после практики особо размышлять не о чем было. все Пранаяма все-таки успокаивает. Некоторое время я был в состоянии покоя, это буквально несколько секунд, но я могу сказать, что на тот момент время очень сильно стало отличаться от обычного течения времени. Эти несколько секунд ⁇ это как целые события. На самом деле это так сейчас. Наука нам даже говорит о том, что одна секунда ⁇ это целая вечность, может быть. Есть такое понятие, как остановка времени. По большому счету это правильно, в медитации так происходит. В этот момент... Произошел такой некий щелчок в пространстве. Ну, щелчком я называю не звук больше, а как такое смещение. Пусть будет щелчок, да. Объяснить эти вещи очень сложно. Слов нет, чтобы объяснить то, что происходит за пределами ума. Обычно открылось вот так вот пространство. Знаете, как вы видели палатку, которую можно э, снизу вверх открыть, если там замок есть, вот так вот открываешь. Это пространство вот так открылось просто. И в этом пространстве возник... Образ Бабаджи, длинные волосы, причем волосы у него были немножко вьющиеся. Я знаю, что Бабаджи очень часто тем, кто появлялся, иногда появлялся в разных совершенно обличий, в разном. Некоторым он даже являлся в виде каких-то животных, вот, которых, в принципе, потом можно было, ну, он давал возможность понять. Но в данном случае ко мне он явился, мне он явился таким образом. А сияющая улыбка, было благословение. И в этот момент я чуть с ума не сошел, конечно, окончательно. Почему? Потому что та энергия, которая возникла как взаимодействие, она была совершенно не подконтрольна в этот момент. У меня прямо откуда-то из, скажем так, из-под наджелудка, пусть будет, да, из-под сердечного центра, все мое существо поднялось со вздохом, такой вот такое вот, как и удивление, и как энергия поднялась сюда, и я чуть было не вылетел из своего тела в этот момент. Но то, что я сейчас описываю, это, конечно, не так сразу произошло, потому что до того момента, как это начало происходить, я еще некоторое время видел его и воспринимал эту божественную силу. Ну, мне во всяком случае на тот момент так это ощущалось, потому что объяснить словами то, что происходило на самом деле, невозможно. И передать те энергии, которые в этот момент ты чувствуешь, невозможно. Но когда я вдруг понял, что передо мной стоит Бабаджи, и он, улыбаясь, благословив присутствие, дал что-то, что-то запредельное, в этот момент у меня началась вот эта вот вибрация, и душа, я так понимаю которая находилась в этот момент здесь, она чуть ли не выскочила. В этот момент тело дернулось, и оно кинулось к ногам, как будто бы туда. Я хотел вообще уйти в это измерение, чтобы больше не возвращаться в в эту, собственно говоря, хижину. Но когда я захотел это сделать... Обойти, конечно, или перехитрить невозможно, хотя хитрости как таковые даже мысли не было, но тем не менее. Желание внутреннее, это как у Лахири Махасая, который решил все оставить, бросить и все, вспомнив то, кем он является. На самом деле, и как это все было. Сам приход Бабаджи, явление его, оно указывает на связь прошлого, естественно. И ты в этот момент понимаешь, что ближе и дороже тебе того, что сейчас ты чувствуешь и переживаешь, не может быть во Вселенной. И ты готов на все. В этот момент ты не думаешь, а что, а вдруг, может быть, есть еще кто-то, ради которых надо остаться и так далее. То есть это процесс, он случается. Но зная, что очень сложно остановить в этот момент, он быстро пространство закрыл, исчез. И я ударился головой о край стола, потому что я прыгнул. Потому что если бы я прыгнул, я бы туда ушел. Может быть, и даже тело осталось бы, но я бы туда ушел. Но он не дал это сделать. Видимо, по многим причинам. А товарищ мой, который сидел за столом, он остановился в чтении. Он же не видел того, что я видел. И был в состоянии оцепенения. Потом, когда я в себя пришел, я около трех часов не мог к себя прийти вообще. Это были слезы, это были переживания э, запредельные. Было сложно как бы войти в нормальное состояние, потому что энергии были очень сильные. А все это время вот он находился в состоянии оцепенения, и когда я спросил у него, что ты видел, он говорит, какая-то сила сковала, и передо мной опустились шторку, шторку просто серого цвета, и все, я ничего не видел. Потом он у себя пришел. Но я ему рассказал, и он был счастлив в любом случае. Потому что Даршан был и для него тоже. Даршан – это возможность встречи или видеть божество, или встречи с этим аспектом, либо со святым каким-то. Вот такая история. Касательно прошлой жизни, я меньше всего заинтересован в этом, но элементы прошлой жизни, они возникали. Сейчас на Земле есть человек, допустим, это уже 100%, который был со мной в Гималаях, в прошлой жизни я буквально вчера с ним встречался. Это гранд-мастер Джуньян Цыгун, личный ученик Суэминтана, мастера. Его зовут Курбан Магомед. Он уроженец Дагестана, очень сильный мастер, очень продвинутый в Цигун аспекте, вот, который обладает э, сверхспособностями. И вот мы с ним в прошлой жизни в Тибете были, в Гималаях, поскольку я был тибетским ламой. Вот. И встречались мы с ним там. И в этой жизни в 90-х годах мы встретились снова, По той же причине, по которой встречались в прошлой жизни, только наоборот. Не буду подробностей, чтобы не затягивать. Он доказал мне мое видение, понимание, я доказал ему сам себе, скажем, перепроверяю. По поводу воплощения очень много вопросов стоит. У людей очень часто есть заинтересованность. Но я вам скажу, что на сегодняшний день каждый из вас обладает достаточным опытом и Все воплощения, которые ваши существуют на сегодняшний день, имеющие значимость в вашей духовной практике или духовном развитии вашей жизни, они сейчас с вами как личный опыт присутствуют. Поэтому не надо переживать, какая разница, были вы в Египте или в Гималаях, допустим, тибетцам, или еще где-то. Важно, чем вы обладаете. А чем вы обладаете, оно прямо здесь есть. Поэтому не переживайте. Ум, конечно, хочет всегда знать, где, что, кто. Это не всегда приятно, кстати говоря. Но я вам скажу следующее, что в ситха-йоге, в крие, допустим, да, сказано, что когда человек перестанет цепляться, привязываться, когда человек перестанет бояться и станет сбалансированным, центрированным, знания о прошлых воплощениях естественным образом начнут пробуждаться. Просто сейчас вас Немножечко от этого отдаляют, чтобы вы не были поражены. Мозг может не выдержать такую нагрузку. Это важный момент. Когда вы успокоитесь, расслабитесь, тогда все будет хорошо. Надеюсь, я рассказал что-то. Спасибо. Давайте еще. Да.
2: Сейчас.
3: пожалуйста.
2: Что есть плохое зрение с точки зрения крио-йоги? Есть ли какие-то техники, которые могли бы ускорить процесс восстанавливания?
1: Ну, если говорить о психосоматике, йога, в принципе, она э, в себе содержит все знания медицины, которые сейчас в современном мире трактуются учеными, психологами и так далее. Есть психосоматика. С точки зрения психосоматики вы можете посмотреть. Допустим, та же Луиза Хей говорит, что есть плохое зрение. Ну, и масса других очень хороших, продвинутых скажем так, эзотериков в этом отношении, которые имеют прямую связь с наукой официальной, пусть будет, да. Хотя я считаю, что официальная наука – это часть йоги, по большому счету, для меня. Но с точки зрения крия-йоги, как мне видится, это аспект противоречия души и личности, потому что это несколько выше. Действительно, это так. Недостаточно просто научиться любить этот мир для того, чтобы сразу зрение восстановилось. Потому что есть люди, которые этим занимаются, но зрение не восстанавливается. Это все-таки связано с кармическими программами. Потому что все есть, по сути, связанное с кармическими программами. Но это не значит, что это нельзя вылечить. Для того, чтобы человеку восстановить какую-то часть тела, какую-то работу органа и системы, вообще для того, чтобы он жил полноценно, как ему кажется, ему недостаточно заниматься только лечением этого органа. Это не работает. Ему нужно научиться воспринимать себя в том виде, в каком он есть на самом деле. Принять себя полностью. Как только вы себя принимаете, с этого момента начинается серьезная трансформация. И вот в эту серьезную трансформацию входит еще момент восстановления, скажем, органов и систем. Потому что когда вы себя приняли, Это очень важный момент, обратите внимание. Как только вы себя приняли, вы позволили себе начать духовную работу. Потому что если вы себя обманываете, сами себя обманываетесь, допустим, да, не принимаете себя так, какими есть, но мечтаете о том, чтобы вы были, или думаете, что вы уже это, это самообман. И тогда не возникает четкого потока энергии, потому что идет блокировка. В какой-то степени. Но с момента принятия себя, понимания того, кем вы являетесь, вы уже победили. А вот в этот момент уже энергии даются на восстановление, для того, чтобы ваш инструмент, такой, как, допустим, зрение или там слух, неважно, вообще тело, позволило вам реализовать ту программу, с которой вы пришли. Это важно. Есть, конечно, и разные другие формы проявлений. Например, для того, чтобы развить слух, иногда блокирует зрение. Это я вам в качестве такого примера привожу. Это не буквально надо понимать. Если у человека есть очень сильная зацепка за что-то, ему это блокирует, чтобы развить что-то другое. Если у меня левая рука лучше чувствует, чем правая, тогда может что-то произойти, допустим, с левой рукой, чтобы я больше работал правой. Это балансировка называется. Если наше левое полушарие очень активно, то тогда, слишком активно, то тогда у человека начинаются проблемы с головой. Как минимум, оно очень сильно устает. Начинаются, начинаются мигрени, головные боли и так далее. Потому что ему надо правое полушарие пробудить. Понимаете принцип? Вот. Ну и, конечно, это не значит, что не надо на физическом плане что-либо делать. Поэтому управление э, самими системами, вашего тела, где вы применяете собственный ум, собственный разум, необходимо. То есть нужно заниматься практикой восстановления органов и систем. Если говорить о том, что необходимо. Есть упражнение для глаз, очень хорошее. Но дело не в глазах сейчас, это просто пример. Начинайте свыше, идите вниз. Начинайте снизу, идите вверх, если так вот можно. Все соединить нужно. Вы знаете, что из себя представляет с точки зрения сил, практика или учения Бабаджи? Это духовная сила, которая создает мощный магнетизм, выражая себя как магнетическая сила, которая создает мощную электрическую силу. Это астральный план, электрическая сила. Магнетический план это, или сила – это ментальный план. И физически ну эфирно физические. То есть это нечто, что объединяет нас прямо здесь, сейчас, на всех уровнях. К чему я это говорю? Если существует поломка в теле, это значит, что есть она в астральном плане, в ментальном плане, но не в духовном. В духовном поломок нет, это универсум. Поэтому вы, обращая внимание в практике, приглашая духовное, все очень быстро выстраиваете. В этом смысле крия универсальна и оздоравливает гораздо быстрее, если у человека нет сильных кармических поломок или программ. Например, у Бабаджи, трилогия «Голос Бабаджи» есть такая книга, ее писал Нила Кант, ученик Бабаджи. У него был э, туберкулез костей. И он в конечном итоге развоплотился, потому что такое воплощение было. Но это не мешало ему быть учеником Бабаджи, и при сильных таких очень достаточно сильных болях, писать книгу, для того, чтобы мы с вами имели доступ к этим знаниям. Бабаджи лично руководил этим процессом. Но для того, чтобы он не умер раньше времени, Бабаджи взял на себя эту болезнь и сам хромал физически, отрабатывая эту карму, для того, чтобы человек этот успел что-то сделать. Ну, постепенно он, закончил книгу, потом разоплатился. Но находится в очень высоких сферах. Это не говорит о том, что от кармы не избавиться. От кармы можно избавиться, даже нужно. Для этого есть учение. Но есть очень тяжелые задолженности, которые, в общем-то, приходится людям отрабатывать. Надеюсь, у вас этого всего нет. такого. Во всяком случае, не чувствуется. Хорошо, вопрос еще у кого-то был. Да, пожалуйста. Сейчас.
0: Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. В Индии есть гуру, его зовут Шри Шри Рави Шанкар. Вы знакомы с ним? Да, вы слышали? да, да. Вот. И у него тоже есть своя крия, правильно?
1: У него раджа-йога, просто он называет это крия.
0: Искусство жизни,
1: система. Да. Да.
0: Да. да, хотелось бы услышать, в чем разница между то, о чем говорите вы, и то, о чем, что дает он. Потому что я пробовал, точнее, я практикую дыхание крии, и есть ли разница между тем, что... Вы делаете
1: с ударшим крия?
0: Ну, включается панаяму, дыхание, mm. вот.
1: Вы делаете раджа-йогу, и это очень хорошо, занимайтесь, продолжайте. Вы получали инициацию непосредственно от него?
0: Ну, я с ним встречался, да.
1: Хорошо. Если вас устраивает этот мастер как гуру, и вы это чувствуете, это очень хорошо, и оставайтесь там, где вы есть. Я не призываю вас поменять, как говорится, направление. Очень важно понимать, что на уровне философии ничего не меняется. Есть путь к Богу, есть путь к нравственности к объединению, да, к тому, что называется адвайта. Но методики, которые, допустим, преподаются в раджа-йоге, они очень сильно отличаются от крия-йогических, от тех, о которых мы говорим, как о бабаджи-концепции. Вот. Просто у него традиция такая, он находится в этой традиции. Ничего в этом плохого нет. Но по скорости развития, если мы говорим о конечной цели, точки достижения, я считаю, что крия-йога эффективнее. Но я не призываю вас бросать сейчас одно, чтобы уйти. Хотя есть люди, которые оттуда, как говорится, ушли и занялись крия-йогой. По большому счету, я думаю, что Равишан Кар, он абсолютно не против. Для него важно, чтобы люди, которые находятся на пути, используя любые средства, все-таки пришли к реализации. Потому что цель – это достижение покоя внутри. Это не радостная улыбка на лице постоянно, это просто покой внутренний самое простое объяснение духовного состояния вот поэтому если говорить о том что есть конкретика в техниках это надо разбираться в самой системе я сейчас не могу потратить столько времени потому что есть другие люди вы можете прийти на семинар просто ради интереса получить знания если вы не захотите практиковать я думаю, что захотите. Но если вы не захотите, у вас будет хотя бы знание, которое вы сможете унести с собой в любом случае, уже в следующей жизни будете практиковать. Кстати говоря, когда меня спрашивают, вы же видите, кто будет заниматься, кто нет, я говорю, ну есть ощущения, да. Но зато в следующей жизни они будут заниматься. Ради этого тоже можно. Знания в любом случае бесценные. Их нельзя оценить. Хорошо, буквально одну минуту посвящу этому. Смотрите, крия-йога – это нисходящий поток сверху вниз. Мы призываем духовную силу, которая сама все выстраивает. Раджа-йога, то, чем занимается обычно, это восходящий поток снизу вверх. Здесь требуется очень много усилий для того, чтобы удержать эту огромную силу и не дать ей пробудить привязанности. Очень важно, чтобы в этот момент ваш гуру контролировал процесс восхождения энергии шакти. Тогда кундалини пробудится. Это не подъем кундалини. Крия кундалини не поднимается, она пробуждается. Школы, которые говорят о том, что мы э, поднимаем кундалини, это нерадивые школы. Ничего никто не поднимает. Энергия шакти, как сознание высокой силы, поднимается, но пробуждение кундалини – это процесс более тонкий. Это аспект, когда шакти и шива в единстве дают результат. Вот этот результат называется пробуждение. Вот о чем речь. И разница в том, что нисходящий поток Духа Святого или энергии шабда, звук и свет, то, что проходит свыше, оно выстраивая, позволяет все контролировать а тот человек, который искусственно, механически, через практики, не дай бог еще и без гуру, занимается пробуждением кундалини, например, выполняет теча линии, там различные другие техники, он не гарантирован этот путь. Он не гарантирует, что вы не попадете в состояние экзальтации в лучшем случае, либо в состояние, где э, начнутся разные аффекты, и вплоть до психиатрии даже. Здесь важно, чтобы учитель находился. Поэтому в этом смысле крия универсальнее. Как методика, она отличается. Например, у нас нет специальных замков, к примеру, которые используются в раджа-йоге, потому что наша задача – пробудить энергию в верхней части головы. Для этого замки не делаются. Там, где ваше внимание, там энергия. Если у вас замок внизу, то энергия останется внизу. Задача – очень мощно энергизировать верхнюю часть. Это я вам же элементы, э, скажем, семинарной практики рассказываю. Разница есть. Есть и она ощутима, но по большому счету это путь. Я предлагаю всем не беспокоиться, все равно останутся люди, которые не смогли задать вопрос. Поэтому будем уже как как получится. Еще есть у вас? Да. Подойдите, пожалуйста, сюда. У вас, кстати, уже должна была бы шапочка исчезнуть.
0: Шапочка исчезла.
1: Ну вот, видите.
0: Это тоже аспект Кри-йоги. Да, я знаю. Значит, хочу про опыт рассказать. Хорошо. Прошлым летом. Ну, так как эти движения энергии уже год, а прошлым летом что было? Э-э- в области ажно-чакры сверление. Как будто сверлят. Глаза закрываю, не могу практиковать. Сверлят, как будто трелью. Очень мощное круговое движение. Открываю глаза, проходят. Глаза закрываю, опять начинается. Ну, я взмолился, говорю, помоги, Боже. Пусть пройдет это, дай мне пропакти- попрактиковать. И в этот момент я четко не помню, это было мгновение. Боль осталась до дистанции. Я остался, я как знание себя, как ничто. Даже не пространство, это легче, чем пространство, это ничто. Боль здесь, я ее осознаю, но она меня не касается. И было сильное удивление то не может быть. И сразу раз, более опять звал Бог. Но
1: это, это действительно хороший опыт. Но для того, чтобы вам ответить на него, эти люди, у кого вы спрашивали, должны были пережить его. На самом деле сами. Дело в чем? Дело в том, что у нас есть эфирное тело. Есть физическое тело, есть астральное тело, есть разные уровни точки сборки. Точка сборки, если вам э, это что-то говорит, понимаете, да? В момент, когда вы взмолились, вы перешли в энергетическое тело. А боль у нас остается на уровне мозга и физического тела. Хотя можно сказать, что это часть эфирного тела, потому что все-таки то сверление, о котором вы говорите, оно связано с более энергетическим телом, но ближе к физическим, потому что вы чувствовали боль. В момент, когда вы обратились, вы пробудили свою духовную суть. И эта духовная суть в этот момент вытянула ваше внимание самоосознавание, то есть внимание сознания себя, понимаете? На более высокий уровень. Тогда вы почувствовали дистанцию. Это как раз то состояние, в котором йоги, как правило, всегда находятся. Поэтому они чувствуют боль так. Точнее, они могут ее чувствовать, но они игнорируют ее. Вот в чем дело. Это дистанция. И в этой дистанции часто надо находиться. Если вы сможете дома медитировать, то находитесь уже, вызывайте в себе это состояние. Просто вспоминайте. Дистанцируйте себя. В этом состоянии ваши молитвы быстрее будут доходить. Но как только вы подумали, это невозможно, это невероятно, вас удивило, включился ум. Но когда ум включается, вы выпадаете из состояния. Поэтому задача находиться не в состоянии ⁇ я человек, который хочет практиковать ⁇ а в состоянии ⁇ я энергия в этот момент. Энергия не хочет практиковать, она просто есть. Ваша точка сборки на я-энергии уже даст дистанцию от привязанности к физическому телу. Но мы в практике крия выставляем другую концепцию. Я-дух. Либо я-атман. Наблюдающий, свидетель вечный, наблюдающий за тем, как происходит практикование. И тогда возникает дистанция на много уровней, то есть многослойная дистанция. Вот к этому надо стремиться. Для этого нужно энергизировать тело. Когда много энергии, что? Да, более длительное, скажем. Дальше от привязанности. В момент практики привязанности все исчезнут. Как только появляется ум, где он пытается вам навязать старые концепции программы, вы сближаетесь с телом, тогда возникает что-то я долго медитирую, надо поесть. А во время медитации о еде даже не вспоминаешь. Если человек на самом деле в медитации находится. Так что очень хороший опыт. Хорошо? Благодарю. Имрам. Если можно, такой вопрос. Несколько слов, если вы могли бы рассказать о Творце: любви к Творцу. Как человек учится любить себя, мир вокруг. Как он учится любить Творца? а любовь как концепция, как сила, как энергия. Какое место она занимает в Крии как учение? Спасибо. Я должен буду потратить три дня подряд нашей лекции на это. Я не смогу это сделать, потому что нет слов, чтобы описать то, что вы просите. Я вам скажу следующее. То, что вы сейчас перечислили, это уже существует. Вы уже сами ответили на свой вопрос, на самом деле. Но я дополню к вашим словам нечто очень важное. Наша задача самой практикой создать условия, при которых мы позволим Творцу любить нас так, как Он это хочет. Потому что мы не позволяем это делать. У нас есть самость, которая уводит нас от того, что Он хочет нам дать на самом деле. Когда я говорю дать, я не имею в виду материальные какие-то блага. Это самое простое. А то, что он хочет дать на самом деле. Поэтому задача вообще всей духовной практики, об этом, кстати говоря, Сайбаба часто говорит, что когда вы просите, 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 я выражаю свою любовь, я вам даю, 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 даю. Просите у меня до тех пор, пока не останется желания. И когда у вас не останется желаний тогда я наконец-таки смогу вам дать то, что я хочу действительно вам дать. А это как раз сад читанандам. Это истина бытие блаженства понимаете о чем да и сам путь заключается в том чтобы переключить свое внимание с того что называется я мне мо вот с этой самости на то что называется он сначала это дистанция это путь к той любви о которой мы знаем и когда эта дистанция сокращается вы начинаете чувствовать все большую и большую энергию любви внимание которое посылается Но для того, чтобы это произошло, нам надо это внимание. Интересно, как Мадонна пела через этот э, микрофон, он постоянно опускается. Ее тоже настигла эта карма. У меня постоянно на концертах раньше стойка опускалась. И я за ней, за микрофоном там все ниже, ниже, ниже. Это тоже аспект любви, кстати, да, проверка очень хорошая. Любовь, которая, э, которая нам кажется любовью, она очень сильно отличается от от любви, которая действительно есть на самом деле. Любовь – это мощнейшая сила. Это настолько грозно мощнейшая сила, что тут не до эмоций. Это любовь настолько мощная, что она может испепелить всю Вселенную сразу же. Вот если он в порыве чувств любви ко всем сразу обратится, все исчезнет. Ну, я так, конечно, утрирую. Понимаете, насколько все серьезно? Поэтому, чтобы принять эту энергию, нужно очень хорошо поработать над собой. Наша любовь сейчас на обычном нашем человеческом уровне, я, конечно, не принижаю нас до уровня человека, потому что мы все боги воплощенные, но если говорить о нашем уровне сейчас, наша любовь сейчас может быть выражена только в направлении искренней преданности и открытости Богу, он сам все сделает. То есть вы же задаете вопрос для того, чтобы понять, что нам нужно сделать, чтобы все-таки войти в это, правильно? Нужно открыться Богу, и все. Он сам все сделает. А вот для того, чтобы открыться Богу, нужно избавиться от страхов и привязанности. Вот для этого требуется практика духовная. Вот что важно понять. Это важнее, чем то, что я буду сейчас описывать, какая она любовь, какой абсолют. Абсолют – это нечто, что неописуемо, о нем нельзя говорить, потому что это будет обман. Но если и можно говорить, то это да, это абсолютная любовь, так как вы ее себе можете представить или не представить, как вы можете это пережить. Это совершенное бескорыстие с точки зрения вообще всего, что можно. Это абсолютный свет и величайший звук, вибрации. Это то, что можно как-то описать. И сияние, которое излучает абсолют, оно выше... Всех сияний, всех бесконечных вселенных и солнц И напоминаю, что одна душа, являющаяся эссенцией Абсолюта, обратите внимание на это слово «эссенция», вы с ним еще соприкоснетесь, это концентрат. Она имеет сияние 16 солнц наших. Вот 16 солнц – это сияние одной вашей души, она бесконечно малая, бесконечно яркая точка. Вот это и есть проявление любви. И вы этим являетесь прямо сейчас. Поэтому, когда возникает чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне, в политике, там, еще в чем-то, вспомните, кто вы на самом деле являетесь кем. Никогда с вами ничего не произойдет. Но если и происходит, и только по нашей причине. Мы забываем, кто мы есть на самом деле. Поэтому появляются практики, которые говорят, ну, либо учителя, которые говорят, послушайте, вы настолько далеко отошли от самих себя, того, кто есть. Все во всем надо что-то делать теперь. Но есть люди, которые никогда не практикуют йогу, они настолько искренне, открыты, что они прямо в рай попадают. Кстати, раем, я считаю, сатия локу. Лока — это уровень сознания Бога, сатия, истина. В мир истины попадают, но не тот рай, который нам обещают деятелю. Это промежуточный план совершенно, серединный, это не так высоко, как кажется. Хорошо, пусть будет так, ладно? Да. У меня вот вопрос в развитии, наверное, той темы, которая вот уже возникала, что вот существуют различные традиции, различные практики. Естественно, вот существуют мастера учителя, которые дают знания, практики в рамках различных традиций. Означает ли это, что есть вот у разных уже людей,
2: которые встают на духовный путь, некая предрасположенность к той или иной традиции, к той или иной технике? Вот мне очень понравилось, когда вы сказали, что вот если вас устраивает. Практика, которую вы сейчас, что если вы чувствуете, что она вам что-то дает, то
1: оставайтесь в ней. Не надо как бы менять. Вот означает ли это, что есть все-таки некая такая вот предрасположенность? Если же все-таки такой предрасположенности нет, то для чего тогда все-таки достаточно разные даются и существуют традиции, при том, что, вот как вы говорите, кри йоги все-таки дает более быстрый результат. Спасибо. Я... Прежде всего хочу сказать, что я не приверженность никакой традиции. Чтобы вы понимали, у меня нет парампоры. То, что произошло в этой жизни, это уже последний раз. И по сути, в прошлой жизни я был тибетцем. Был традицией э, тибетского буддизма, вот этого мистицизма. Но в данной жизни в воплощении, я продолжил путь, который несколько жизней назад начал. И в реальности то, что сейчас происходит, это происходит то, что называется объединяющим аспектом всех традиций, системы и направлений, потому что Бог есть все во всем. Также традиции есть все во всем, как одна система. Если говорить о том, что мы, опять же, скатываемся до уровня того, что есть крия-йога, есть другие традиции, есть другие системы, то мы не понимаем, что мы имеем в виду под крия-йогой. Крия-йога не является традицией, отличной от других систем. Она пропитывает или пронизывает само собой все традиции и направления. Если вы мне сейчас назовете любую школу, к примеру, я вам скажу, где в этой школе базируется сам аспект крия-йоги, как методики. Что такое крия, о которой я говорю, сразу скажу. Есть вечный неизменный закон Вселенной. Он выражен как санатана дхарма, то есть закон, который возник. Этот закон в действии – это вибрация, это знание. И этот закон в действии я называю крия. Чтобы познать закон Вселенной и войти в космическое сознание, наша задача — создать вибрацию в виде техники духовной практики, трансформирующие наше сознание, и войти в это. Тогда вы обладаете этим. То, чем вы обладаете, то является вами. Вот это и есть позиция крия-йоги. Все остальные школы, они вокруг да около, все в любом случае приходят к одному, последнему рубежу — крия-кундалини, то есть пробуждение энергии в позвоночнике. В головном мозге, то есть выход на уровень космического сознания. Вот об этой крии я говорю. Поэтому любые традиции, которые существуют, они нужны для того, чтобы подвести человека к очень высоким ступеням. Когда мы говорим о высокой ступени, я это называю крия-йогой. Вот в чем дело. А то, что они существуют, имеют место быть, так это потому, что многие учителя... Они выросли в этой традиции. Вы не забывайте, что мы говорим об индийской системе сейчас. Вот то, что говорят под видом йоги, воспринимается это традиция учителей. Шри Шанкар, допустим, да, любой другой, Криянанда и все остальные учителя там, я просто сейчас их перечислять, нет смысла. Они все в традиции Индии находятся. Хочешь или нет, они в любом случае находятся в традиции, где Ганеш сидит в Муладхара чакре, Сарасвати, допустим, в Сватхистана чакре, и они с этим работают. А нам, обычным простым людям, которые вообще понятия не имеют о том, кто такой Ганеш, к примеру, ну, это сейчас все очень хорошо в этом стали разбираться. И при этом я вам скажу, что люди, которые хорошо разбираются в аспектах божества, совсем не понимают теологии этого всего. Это возможно только переживая опыт самадхи, понять вообще кто, откуда, чем он живет, для чего и вообще какие цели и задачи у этого всего. Но люди которые на западе живут, они далеки от традиции индии, что им делать. поэтому я даю методы научной техники реализации, где вы четко работаете с головным мозгом, у кого он есть остался, ли он же должен развит быть развит, у кого есть продолговатый мозг, у кого есть в конце концов язык, который нужно использовать правильно не так как я сейчас к назад и так далее. То есть это очень важно. Я недавно встречался, ребята меня пригласили, о нем я слышал, очень хороший мастер Шалендра Шарма. Ездил я туда и побыл, как говорится, у него, было общение, он рассказывал своим... Он не знал, кто я, я инкогнито, просто сидел как ученик. Я попросил никого не говорить об этом, хотя все равно люди сказали, потому что меня знают. У меня была его ученица, девушка у меня на семинаре сидела, она потом меня сдала, как это называется. Он в традиции... Он действительно в этой традиции находится в парампоре, и его учителя – это то, что связано с индуизмом. Поэтому существуют, как говорится, разные учителя, которые в этой традиции несут свою культуру и знания. Более того, многие из них доказывают, э, скажем, пытаются доказать, что именно они являются самыми прямыми потомками всего этого. Но, как правило, это печальное недоразумение. Почему? Потому что как только человек начинает доказывать чего-то, то он уже проиграл с точки зрения общения. Поэтому мы ничего не доказываем, мы просто делимся своим опытом. Я поэтому сказал, я не мастер, я не гуру, никогда себя не провозглашал ничем, никем. Вот в этом смысле. То, что вы чувствуете, это ваша заслуга, пожалуйста. Кем вы будете меня считать, тем я для вас и буду. Но традиции от меня не ждите. Потому что я не хочу, чтобы вы застревали. Какая традиция в абсолюте? Скажите мне. Абсолютная. Вот разве что она только, да. Универсальная во всех отношениях. Вы можете благодаря знанию крия-йоги стать специалистами в любой области. Вот это было бы универсально. Вот это было бы интересно. И я говорю сейчас не о йогических только аспектах. Потому что, общаясь с разными людьми, и ко мне приходят люди разного уровня, склада, характера, начиная от э, преступников, заканчивая профессорами и так далее. Это я специально такой разброс дал. Так оно и было. И все находят то, что им действительно важно. И вы можете очень хорошо общаться на любые темы. Это не потому, что вы начитаны, а потому что вы читаете книгу жизни своей. Вот что важно. Начитанность – это всего лишь информация, она нужна для начального, скажем, восхождения на пути, для начала. Но это не ваша заслуга, если вы читаете книги и базируетесь на знаниях, которые вы получили из книг, не проживая эти знания, то вы теряете жизнь просто. Ну, какую-то информацию с собой унесете, но ничего она не даст. А вот по чуть-чуть, шаг за шагом, получая личный опыт, проще говоря, человек, который умеет... Держать молоток в руках Намного полезнее, чем философ Который замерзает и не может себе построить дом Есть такая история Лодочник переплывал на ту сторону Брамин сел в лодку Простой индус Кормчий Ну, лодочник Плывет индус Брамин, ученые с книжками Через Гангу переплывали Смотрит на него И жалко ему Этот человек Абсолютно ничем не обладает, ни знания, ничего Сколько жизни ему еще нужно Как-то воплощаться, мучиться И он говорит, ты хоть читать-то умеешь Он говорит, нет, сэр, не умею я читать Всю жизнь только этим занимаюсь Он говорит, пол жизни потерял Началась буря, ураган, ветер подул На Ганге это случается в некоторых районах И обладая хорошим опытом, знанием Этот лодочник говорит, что Сэр, здесь сейчас начнется Вы плавать умеете а Брамин очень сильно испуган, он говорит, нет, не умею, тогда вы жизнь потеряли. Поэтому начитанность ничего не дает абсолютно, а вот э, критерий истины – это практика. Поэтому я призываю к тому, чтобы не тратить время. Вы знаете, что вода камень точит. У людей, когда ум начинает взбудораженно думать, 18 лет практиковать, это же когда я, он забывает о том, что он даже не знает об этом, о том, что он уже несколько тысяч лет влочит жалкое существование от животного к растению, от растения к человеку, от человека опять к животному и так далее. И для него это нет, аспекта времени этого нет, потому что он об этом не знать ничего не хочет. А тут 18 лет практики, что это такое, безобразие, когда я жить буду. Это говорит сатана в уме. Поэтому имейте в виду, здесь другого места нет для него. А вот если вы переключаете свое внимание, говорите, да, я тот, кто сейчас есть, но моя задача что-то делать для того, чтобы жизнь изменилась к лучшему, потому что без нас этого никто не сделает. За нас это точно никто не сделает. Изменить к лучшему жизнь никто не будет для вас абсолютно. Родители старались, результат очевиден. Все. Дальше вы уже ради них можете дальше двигаться, если хотите. И еще я скажу, если вы не верите в Бога, это не страшно. Страшно, что вы ничего не делаете для того, чтобы научиться верить, это раз. Если вы не верите в Бога, вы можете начать верить в себя. Это та же вера в Бога, которая придет в итоге как результат. Потому что высшее «Я» – это вера в себя, высшее «Я» – это сам Бог, сам Творец. Но те, кто верит в Бога, вам надо двигаться дальше. А дальше двигаться, я вам скажу как. Это вера Богу. Не верить в Бога, вы и так знаете, что Он есть, но Он там, а вы здесь. А верить Богу. Поэтому все, что с вами происходит, или то, что вы создаете для себя в плане духовного развития, это показатель того, что вы Ему доверяете, как минимум, а потом начинаете верить. Вот тогда эффект, или, скажем, уровень вашей реализации, или продвижения духовного будет намного выше. Или быстрее, если хотите. Слово «быстрее» мне не нравится, но для ума это, это прикольно. Хорошо. Вопрос, да. А вот здесь.
4: Здравствуйте. Да. Я начинающий практик, совсем недавно начала практиковать. Однажды я попала на суфийские окружения, где у меня появилась... Некое, что, (смех), скажем, танцевало и двигало моим телом. Я задала вам этот вопрос однажды. Вы мне ответили, что это, скорее всего, танцевала во мне моя сущность. Потом я спросила, хорошо это или плохо. Вы сказали, что это это высшее «Я» и кто ты на самом деле должна понять через практику. Нужно практиковать. Дело в том, что практикуя дома, попробовала включить музыку, там, с индийскими уклонами для медитации, да, для практики. Мое тело танцует, и вот эти движения, вот эти, мне страшно. Мне страшно это делать дома самостоятельно, и возникает мысль… Выше ли это «Я» во мне? Что это во мне? То есть мне начинают одолевать сомнения и страхи. Может быть, как меня некоторые пугают, кто-то вселился, я не знаю, что думать даже по этому поводу. И как различить это высшее «Я» и думать, что это от Бога, а не от чего-то низшего, скажем так. Как это понимать, чтобы не бояться дома?
1: Хорошо, я вам сейчас несколько таким психологическим языком раскрою то, что что вас э, беспокоит и вот этот весь мистицизм который возникает так называемый он действительно очень многих пугает существует обычный ум существует подсознательный ум и существует сверхсознательный ум сверхсознательный ум это вот это высшее я Оно пронизывает все поэтому что бы вы ни делали вплоть до вот этого момента когда вы присели закончив вопрос задавать это все элементы высшего я в этом смысле можете не сомневаться но на пути к этому идет э, рассечение той сути на мелкие какие-то подуровни сознания. То есть есть фильтраторы, так называемые фильтры, которые нашу истину, то есть то, что дается нам свыше как целостное, разбивают и занимаются подменой. Обычно этим занимается ум. Это то, что называется обычный ум. Но между обычным умом и сверхсознательным аспектом есть Бессознательный ум. То, что с вашим телом происходит, это уровень бессознательного. Понимаете, о чем речь? То есть в нем существуют программы. Переживания прошлых общений, каких-то систем, каких-то направлений. Там же стрессы, там же аспекты наслаждения. То есть это элементы, эта информация. Она в теле может быть выражена вот таким спонтанным образом. Поэтому бояться этих телодвижений и диамоторики не нужно. Вы входите в состояние... э, Ну, мне не нравится это слово «трансовое состояние», потому что трансовое состояние, оно может быть разным, да? Но пусть назовем это таким духовно-трансовым состоянием. Вы входите в состояние, где вы немножечко притупляете работу ума. Очень важно, чтобы в этот момент ваша мантра, которая должна быть дана в таких практиках, она сопровождала вас. Либо образ, к которому вы стремитесь. Потому что место... Должно быть занято. Когда место не занято, его могут занять. В этом смысле я с вами согласен. Поэтому, когда люди ходят в трансовое состояние, могут астральные существа через какое-то время там поселиться, либо временно, появляясь, исчезать. У вот. Вас этого сейчас нет. Не переживайте. А то, что вы испытываете в плане э, телодвижения и танца и так далее, это высвобождение напряжения и программ некоторых телесных, которые, в общем-то, в себе несут все это. Но мое мнение, что этим заниматься не стоит сейчас. Если спонтанно у вас рука поднимается, а вы, допустим, просто наблюдаете за этим, вы не входите в состояние измененного сознания, то пусть она поднимется и будет где-то там, что-то она будет делать, к примеру. Ваша задача спокойно наблюдать, потому что в этот момент ваш критический ум никуда не делся, вы осознаете это. Но там, где вы не осознаете, не позволяете этому случаться, потому что может быть что-то, что начнет вами управлять. Как правило, некоторые системы и направления они построены таким образом, чтобы люди входили в состояние измененного сознания для того, чтобы кто-то потом руководил. Да, контролируйте это. Но если вам приятно, радостно, и в этот момент вы э, думаете о высшем, и вы не в состоянии измененного сознания, а просто в каком-то таком расслабленном состоянии, и в этот момент ваше тело хочет потянуться, вот мы утром просыпаемся, хочется потянуться. Вы знаете, что крио-йоги, они не подтягиваются, когда утром просыпаются. Потому что их тело, оно настолько наэнергизировано, что не надо его энергизировать снова. Они меньше зевать начинают. Потому что перезарядка так не нужна уже, потому что продолговатый мозг сразу включается. Это дело времени. Меньше чихают, ну, разве что если пыль не попадет там или что-то еще. То есть тело надо перестроить. И задача ваша в этот момент – участие принимать в этом сознательно. Не отключайте критический ум, не советую. Но если вы войдете в состояние за пределами ума через практику, а это позволительно, Сама практика так выстроена, что там не будет нарушений никаких. Я имею в виду в быту. Некоторые люди в какое-то трансовое состояние пытаются войти. Не дай бог, еще есть какие-то средства принимают. Это уже все. Это дорога не туда. В никуда, точнее. Сейчас очень популярно это все. Там этими людьми могут завладеть. Сто процентов. Как правило, это и происходит. Но люди, которые занимаются наукой, и крия, они... Умеют выйти сознательно за пределы ума, не теряя себя. Тогда тело может плясать, танцевать. Обычно этого не бывает. Ну, допустим, если. Это высвобождение программ. Здесь не страшно. Но вот у нас есть 42 крии, которые похожи на гимнастические упражнения. И благодаря вот этой энергизации тела, различные части тела мы энергизируем, все программы высвобождаются. Но если говорить о суфийском окружении, вы если помните, то существует мастер, который присутствует во время суфийского окружения. И он контролирует, ни одна низшая астрально проявленная сущность не может подступиться к этому мощному полю, потому что есть мастер. Здесь можно кружиться и отключать свой ум, просто довериться гуру. Если вы это делаете дома, то надо быть аккуратным в этом смысле. Потому что когда в какую сторону вы вращались? Допустим, когда вы вращались... У девушек с этим плохо, я знаю Есть правосторонние и левостороннее вращения вот. Это работа с разными полушариями вот. Нужно быть аккуратным с этим тоже В правую Хорошо, я вам напомню, какая нога отталкивалась у вас? Встаньте, вспомните, это важно вас отталкивалось, практически вы вращались вокруг правой ноги. Это в правую сторону называется. Да. Хорошо. Тогда все хорошо. В левое вращение в левую сторону – это сокращение времени эволюции, точнее, жизни. Это свертывание энергии. Хорошо, вопрос? Можно, да. Если можно, осветите, пожалуйста, что 6 и 7 числа будет происходить. Знаете, вопрос не праздный. Я и моя дочь, мы занимались крие. И э, дочь, именно дочь, она, кстати, вам привет передает, очень хотела сегодня быть, приболела. И э, мы не видели конца
4: нашему обучению. Мы практиковали, встречались, ну, наверное, в течение года. И именно вот этот вопрос, когда же конец обучению, а тут два дня.
1: Ну, Спасибо. я позволю себе пошутить. То, что вы не видели конца обучения, может быть, это неплохо. Потому что, когда возникает конец обучения, то это похоже на конец жизни как таковой. Я шучу, на самом деле. Эм, два дня – это не просто два дня. Два дня – это техники крия-йоги, которые сопровождаются или пропитаны учением, или философской концепцией, если хотите. Они пропитаны энергией и благословением. Вот в чем дело. Потому что на семинаре Крия-йога, в частности, я говорю о том семинаре, который происходит у нас, э, под, скажем, управлением или ведением вот этого говорящего, здесь, на этом семинаре, будут присутствовать с благословения свыше из обещания, кстати говоря, тоже, их официального заявления, ситхи, Махасидхи и... Э, Аспекты аватаров. Я это говорю прямо, открыто, чтобы вы чувствовали ответственность. Это не подарок просто, на самом деле это ответственность. Когда я получил определенный опыт, было сказано Бабаджи вместе с его учениками, которые не являются людьми на сегодняшний день, уже давно, это сущности, что там, где будут проходить такие э, семинары, всегда будут присутствовать они и давать благословения. Это духовно-энергетическая составляющая как присутствие свыше. Во время практикования двухдневного семинара Крия в данном случае будут происходить следующие события. На тонком плане будут достаточно сильные изменения, очищение пространства, сознания, избавление от некоторых э, тяжестей этого всего. Если вы знаете, что такое фиолетовое пламя, очищающее да, пространство то оно там же присутствует. (кười) трансцендентальная энергия, заполняющая все. Непосредственно работа с каждым. С высшей и напрямую. Передача личного опыта. Это тонкие вещи, тонкие грани. На физическом плане будут переданы техники энергизации, медитации, различные виды медитации и прогрессивные техники. В конечном итоге, на второй день, в конце, вы узнаете концепцию о божественном сосуде как все устроено, как все работает, как дается нам свыше жизнь, и каким образом преобразовать эти энергии в трансцендентальную силу, как конечный аспект вашей эволюции, который займет какое-то количество лет вашей духовной практики. Вот, собственно говоря, эти два дня. Но на этом не заканчивается само обучение, потому что обучение – это ваше проникновение вашего сознания вглубь себя. Так что пусть ваша дочь выздоравливает. Я думаю, что она сейчас эти энергии чувствует. Можете даже и... Об этом написать. Хорошо, еще есть вопрос? Да.
3: Спасибо. Будьте добры. Вот расскажите, пожалуйста, кратко свои рекомендации для ну, жителей большого города, у которых очень заняты. как могут выглядеть в отношении практик? За рулем можно на работе или выделять отдельное время для чего.
1: Для начала нужно себя собрать в кучу. Жители больших городов, они все разрозненные. То есть люди на самом деле не понимают, где их точка сборки находится. Это раз. Нужно собрать себя в кучу. Когда мы ходим, когда мы дышим, когда мы чем-то занимаемся, наш ментал настолько активен, что мы каждый раз одеваем разные маски. Это я говорю о механическом уме. И мы не помним, кто мы на самом деле. Вот самое главное. Если вы слышали о таком Гурджиеве, его основная концепция, позиция… Он, кстати, крия был, только несколько в другой форме. Но это были те же элементы. Вот. Он говорил о том, что нужно научиться себя вспоминать. И это достаточно трудный способ постоянно самоосознавать себя. Вот если вы научитесь самоосознавать себя, то вы соберете все энергии вокруг себя. Тогда не будет разрозненности, вы не будете распадаться, потому что человеку очень сложно практиковать, если он не находится сам в себе, если он не центрирован. Когда у вас есть очень много увлечений, когда у вас есть очень много забот, вы вспоминаете одно, второе, третье, десятое, сотое, тысячное, механических мыслей много. Это все забирает у вас жизненные силы, но вы не присутствуете в этом, потому что все уходит безвозвратно. Что в этой ситуации я рекомендую? Самое первое – это физически ощущать позвоночник, лоб, затылок и все тело. Просто научиться это чувствовать. Потому что там, где ваше внимание, там энергия. Но изначально выразить намерение, что вы хотите от жизни, кто вы, откуда пришли, кем вы сейчас являетесь, куда уйдете потом. Эти три вопроса фактически, да, они позволят вам постоянно вспоминать себя, вообще для чего вы живете. У людей нет цели жизни. Согласитесь, большинство людей живут без цели жизни. Они не понимают, для чего они живут. У них нет четко поставленной цели. Чем ему заниматься? Цель – оправдывает средства. Если у вас есть цель жизни, тогда вы выбираете метод, как добиться этой цели. Я сейчас не говорю о посадить дереве, дерево, вырастить сына и так далее. Это вообще не цель. Это то, что мы пытаемся для себя сделать в плане социального такого э, эксперимента, я бы сказал даже. Потому что их было очень много разных. Воплощений-то сотни, тысячи. А цель жизни главная. Поэтому, если мы говорим о том, что на самом деле я могу посоветовать, то первое – это собрать ментал и погрузить его в ощущение в божественный сосуд. Если вы были на семинаре, вы должны знать, что такое божественный сосуд. Если нет, то я скажу – это область головы, продолговатый мозг и спинной мозг, как единое целое. Это место средоточия энергии. И в этом месте вы должны осознавать свое высшее «Я». Даже если вы его не чувствуете, вы просто должны… Когда я говорю ⁇ должны ⁇ вы же сами решаете, ⁇ должны ⁇ вы или нет. Но это работает. В этом месте мы должны сосредоточить свою энергию и из этого состояния, из этого ощущения совершать действия. Что-то брать, что-то пить. Неважно с кем-то общаться, но постоянно общаться с осознаванием ⁇ Я есть ⁇ А вот это ⁇ Я есть ⁇ физически выражено как божественный сосуд, концентрация. Тогда это соединит ваше ментальное с физическим. Вы не будете тратить энергию. Вы не будете тратить свою жизнь попусту. Советую, когда вы едете за рулем, язык держать в хичаре мудро. Хотя бы делать ее, стараться. Это язык, отведенный назад. В йоге, посмотрите в хатха-йоге, что такое хичаре мудро. Каким образом она работает. И, как я часто говорю, это уже не шутка, это очень полезно в современном мире. Лишнего не скажешь. Когда очень хочется. Мышление, дыхание, И питание. Вот три кита, которые надо взять за хвост, что называется. Это отдельная тема, мы на семинаре это обсуждаем, очень много это времени займет. Просто питание должно быть правильным, дыхание должно быть правильно поставленным, и нужно выполнять пранаяму по возможности, отдельно уже, если говорить о направлении, и мышлении. То есть правильное отношение к жизни, к себе в первую очередь. Если вы не знаете, кто вы, или как к себе правильно относиться, не выстроится концепция вашей жизни. Потому что, когда человек не понимает, кто он, хотя бы информационно, ему сложно вокруг себя выстроить то, что ему необходимо. Его будет кидать от одной одной стороны к другой. (coughs) А ментальные бесы или эмоциональные бесы, так называемые, они будут постоянно расшатывать э, ваш центр духовный, Позвоночник на разные треволнения, тревоги и волнения. Соответственно, задача такая. Центрирование. На фоне высокой идеи, достижения цели жизни, у вас должна быть цель жизни, моноидея должна быть. И на фоне этого вы занимаетесь духовной практикой, если нет, то тогда хотя бы правильно питаетесь и правильно дышите. Дыхание должно быть таким, насколько возможно осознанным, чтобы вы могли работать диафрагмально. Если это происходит, тогда прана и апана встречаются. Поверхностное дыхание не подходит. Это я имею в виду для тех людей, которые просто живут. Для крии йогов энергизация настолько мощная, что дыхание останавливается, либо очень поверхностно. Это другой вопрос уже. Я сейчас говорю для просто людей, да, так, которые не встали на путь еще. Три аспекта – питание, дыхание и мышление. Мышление главным является. Когда я говорю о мышлении, я имею в виду не о пустом мыслении. Я говорю о правильном отношении к самому себе. Вот на семинаре мы определяем, как к себе правильно относиться. Я просто говорю, мы начинаем это практиковать. Когда люди говорят «я тело», что нас, чему нас учили? Вот смотрите, что получается, как разрознена система наша. Почему наше тело болеет, как вы думаете? Потому что нет целостности. Оно на нас может быть обижено даже. Это моя рука, это моя нога и так далее. А где тогда целостность этого? Конечно, рука и нога отдельная, они не получают должного количества внимания. Мы не собираем в кучу всей энергии, на практике мы начинаем понимать, что, оказывается, никакой руки и ноги нет, есть только энергия. Энергия, которая стала атомами, атомы стали молекулами, клетками, органами, системами. Это получается цельность. И эта целостная базируется в позвоночнике. Позвоночник – это духовный стержень. Это ваш алтарь, вокруг которого совершается все действие. Об этом Иисус говорил в свое время. Этот позвоночник, этот алтарь, вокруг которого ваше сознание вращается, раскрывает те тайные комнаты вашего сознания Высшего, где указано все, что необходимо для того, чтобы прийти к самому себе Высшему, Вышнему, скажем так. И мы называем это чакрами. Семь мудрецов, держащих семь светильников, посреди них сын человеческий. Сын человеческий – это сознание, сознание, которое фактически вскрывает эти комнаты для того, чтобы получить истинные знания. Эти истинные знания даны свыше, поэтому любой человек имеет право на реализацию, неважно, кто он. Главное, чтобы его сознание более-менее работало адекватно. Поэтому Йогананда в свое время сказал, дайте мне двух молодых людей с беспокойным умом. Я дам им крию 8 часов в день под моим руководством, и они через 4-5 лет станут святыми. Только потому, что они выполняют знания, применяют эти знания, как говорится, на практике. Потому что выполняют указания мастера и применяют святую науку, которая является коротким, достаточно прямым путем к космическому сознанию. Вот моя рекомендация в повседневной жизни. Физически просто концентрируйте себя, лоб, затылок, позвоночник. Смотрите, очень просто. Когда вы что-то сосредоточенно говорите кому-то, ваша энергия, она базируется здесь, в переднем мозге. Возьмем просто точку. Вы когда что-то хотите прочитать, и что-то очень важное, у вас даже брови начинают совмещаться. Замечали такое? Напряжение во лбу. Напряжение здесь. Когда вы хотите есть, у вас энергия опускается вниз. Это природа. И она базируется здесь. Энергия собирается здесь для того, чтобы принять пищу, переварить. Огни начинает работать. Когда человек входит в состояние похоти, у него энергия опускается из фатхистана чакру. Тогда он начинает чувствовать. Чувственная энергия появляется. Низшего плана. Я не говорю, что это плохо. Это низший план. Ну, то есть, это внизу. Когда вы в этот момент заставить себя или вспомнить о том, чтобы переключить свое внимание на духовное, божественное, для этого нужно пройти сердечный план. Ну, например, можно быстро переключить свое сознание на божественное через в этот момент, когда вы увлеклись чем-то, скажем, да, что пристрастие увеличивает, усиливает. Вы можете вспомнить о ком-то, кому очень плохо, например. Выразить сострадание этому человеку. Ну, допустим, там погибшим детям, не дай бог, там, или еще кому-то. Неважно, это образ разный может быть. У вас сразу энергия поднимется сюда, если вы это искренне делаете. А через это вы можете быстро подняться и сюда. Есть люди, которые сразу переключаются. Это дело наработки практики. Вот вам рекомендации, как в повседневной жизни, не выпадать из этого всего. когда вы в божественном сосуде находитесь, каждый раз практикуя, вы снова и снова все планы, все уровни сознания от Муладхара до Духовного мира, самого высокого мира потому что наше тело является отражением космического сознания, всей Вселенной, собственно говоря. Вы все эти планы объединяете. Нить осознанности множество бусин объединяет. Бусинки, ну или четкие, это ваши миры или ваши уровни сознания. А нить осознанности – это то, чем вы являетесь. То есть наше сознание в позвоночнике. И вознесением является не что иное, как вознесение сознания. Я сейчас говорю о... Библейской концепции, христианской, истины христианской. Вознесение сознания по позвоночнику в высший план. Это прохождение всех уровней сознания, потому что каждая чакра, она соответствует определенным планам мироздания. Если Муладхара – это физический мир, конечно, она связана с высоким тоже, но это больше физический мир. Соответственно, дальше движемся. Поэтому физическая концентрация на теле позволяет вам сохранить энергии, которые сделают вас более осознанным человека. Но и, конечно, практика нужна. Я готов. Вопрос.
4: У нас просто осталось не очень много времени, в силу того, что вы вышли за регламент. Опять это время. 10 часов просто гардероб сейчас закрывается.
1: Давайте еще один вопрос. Да, у нас есть еще целая минута. Длинная жизнь. эти часы правильные? Да.
2: Хорошо.
1: Если, возможно, кто-то захочет записаться на семинар, то вот вы можете подойти к Юли. Семинар состоится 6-7 апреля. Я Есть? запишусь. Есть еще вопрос? Да. Сейчас это напишем. Вы скромно подняли руку, хотели уступить другим, но решили все-таки сами. Это так, хорошо.
4: Я не слышала просто такого вопроса. Ну вот все говорится, да, Творец мироздания, 16 сыновей у него, мужчины, которые практикуют, они там уходят потом куда-то в высшее или еще куда. А женщин много интересующихся, и никто не звучит. Нам вообще это надо?
1: Это вопрос. Угу. Все, вы больше не будете договаривать.
4: Я уже забыла.
1: Хорошо. Что вы хотите от жизни? Встречный вопрос. Вам.
4: Ну, как учили вроде бы для рождения детей я это сделала, а дальше что?
1: Вы детей любите же, правильно? Очень. Все верно. Материнская любовь она ближе к Богу. Согласна с этим? Хорошо. Хотите дать э, вашим детям еще больше любви?
4: Еще больше?
1: Да. Куда еще больше? Хорошо. Хотите не беспокоиться о ваших да. детях так, как вы сейчас это делаете? Хочу. Потому что беспокойство привносят негатив в жизни. Мать – это очень сильный аспект проявления Бога. Но если мать уходит в состояние, скажем, Переживание излишнего То она начинает влиять на детей Понимаете, да? Да. То есть, как правило, сразу почему-то появляется негативная мысль Ну, ребенок задержался, к примеру, и вдруг как бы чего не вышло Сразу страх Хотите избавиться от страха? Хотите наслаждаться жизнью по-настоящему? Надо с этим работать Речь не идет об уходе куда-то Мы пришли оттуда, мы в любом случае туда придем но если говорить о том, что люди боятся смерти, а смерть, она постоянно сопровождает нас, как информация. Кто-то умирает, мы боимся смерти в обычном состоянии сознания. Я сейчас говорю просто за людей, да, в целом. Это то переживание, которое выглядит, я боюсь заболеть, я боюсь, я боюсь, мне не нравится. Нравится, не нравится. Разве можно назвать это комфортной жизнью?
4: Нет, наверное, нельзя. Тогда я вспомнила, что хочу еще хотела добавить. Поэтому Это... я и спросил,
1: если что-то еще. Да, по-моему.
4: да, да, да. То есть, будучи в женском воплощении, нет смысла мечтать о том, чтобы воплотиться и никогда не, не Когда вы вовсе. встали,
1: я уже знала, о чем вы хотите сказать. Я вам скажу следующее, что женщина быстрее может достичь реализации, чем мужчина. Только а, эта реализация, она отличается от реализации, которую предлагает нам сектор. Мы никуда не уходим. Речь идет о том что в этой жизни, прямо сейчас, здесь, в этом состоянии, вы можете наслаждаться тем высочайшим присутствием, которое не нуждается в том, чтобы э, искать какое-то место или пространство, куда надо быстро сгинуть, чтобы избавиться от всего остального. Да, этот мир, он достаточно сложен. И он сложен почему? Потому что его так сложили. Его называют матрицей. Из матрицы вырваться сложно в обычном сознании обычному человеку, потому что так все устроено. Есть такие законы, которые в любом случае, как бы вы хорошо не жили, как бы вы в дхарме, не находясь, не жили, все равно где-то донарушите и снова придется воплощаться. Потому что это слишком все так сложно организовано. Но когда вы выстраиваете прямую связь с космическим сознанием, вас уже никто не трогает. И вы можете помогать своим близким. Вы это можете делать не ради себя только, а ради того, чтобы помогать всем своим близким. Например, когда, допустим, не дай Бог, ребенок заболел, у вас не переживание возникает по поводу того, что с ним произойдет, а вдруг, а если, а может быть. А у вас возникает четкое видение и понимание, что делать и как помочь. И решить этот вопрос не за неделю, за две, и, не дай Бог, у врачей еще там где-то, а непосредственно здесь, сейчас. Понимаете, о чем речь?
4: Да, я понимаю.
1: Вот как исцеляли святые в свое время, вы это тоже можете сделать. Только для этого нужно по-настоящему выстроить эту свою внутреннюю суть. И чтобы по-настоящему понять, насколько вы любите своих детей, вам надо соприкоснуться с той любовью, с которой, ну, когда я показываю так, на самом деле, это внутренний процесс, с той любовью, которая есть на самом деле Он. Вот тогда вы поймете, что материнская любовь, она близка к Богу, но очень далека, по большому счету. А обычная человеческая любовь – это вообще очень далеко. Совсем далеко. И еще, отвечая на этот важный вопрос, скажу, что любой человек хочет трех главных вещей. Я говорю на семинаре об этом. Три главных аспекта жизни, к чему стремится любая душа, обрезшая тело, джива, ну, то есть, человек. Это самоосознавание, это наслаждение и продление жизни то есть мы хотим долго жить мы хотим наслаждаться этой жизнью и мы хотим осознавать себя потому что если есть самоосознавание то есть тот кто наслаждается это не то чтобы цель жизни это любое живое существо хочет этого это нормальное человеческое желание да и животное тоже так хочет Даже растение отчасти это хочет, насекомые это хочет, все убегают, когда им плохо, все строят себе дома и так далее, то есть комфорт. Наслаждение или радость, или комфорт, или очень высокий аспект, который я называю наслаждением. И в этом, в принципе, все правы, потому что наша природа такая. Но мы встречаемся с несколькими другими силами, которые мешают нам быть в радости, наслаждении, жить долго и так далее. Вот поэтому йога существует для того, чтобы эти аспекты превратить в непосредственно уже то, что существует. На фоне этого всего у вас есть возможность подарить свою любовь, чувство, высочайшие чувства своим близким, либо всем остальным. Ну, давайте, если есть еще время.
2: Спасибо большое. Наконец-то я сформулировал вопрос просто. Возможно, на одном из Ваших видеороликов на YouTube, либо еще на семинаре, точно не помню. Я помню, Вы говорили, что мы, как души, приходя сюда, в это воплощение, на момент прихода, либо до этого четко помнили или знали, для чего мы пришли в это воплощение конкретно, в эту реализацию. Подскажите, как вспомнить эту информацию, эту идею? Что это?
0: Ну, я добавил еще то, что
1: когда мы воплощаемся в тело матери, в момент рождения мы забываем, отсекается память. Да-да. Да, Да, это работа неких, неких сил, которые не заинтересованы в том, чтобы мы прошлый опыт ощущали или пользовались этим. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это не очень. Как вспомнить, я еще раз говорю, для того, чтобы... Вспомнить прошлой жизни, нужно для начала понять, зачем вы хотите вспомнить это. То есть, если вы руководствуетесь эгоистическим, допустим, желанием, я сейчас не вас имею в виду в целом, эгоистическим личностным аспектом Я хочу вспомнить, кто я в прошлой жизни, потому что мне просто интересно, я хочу знать. Наверное, я был, там, допустим, каким-то высочайшим гением был. Вполне возможно, что так. А если нет, у меня товарищ есть, которому я отсоветовал вспоминать прошлой жизни, так он пошел к известному. Деятелю, который действительно видел их в прошлой жизни Несмотря на то, что я ему предложил этого не делать И узнал, что он в прошлой жизни был женщиной, которая в 33 года умерла от э, воспаления легких Чистя рыбу всю жизнь Но он думал, что он будет величайшим из егинов в прошлой жизни Оказалось не так Это сильная поломка для него, для психики То есть таких случаев может быть много если руководствоваться только личностным аспектом, ничего не будет происходить. Либо какие-то, может быть, вспышки сознания, какие-то проблески. И то под вопросом, потому что они смешиваются с нашим личностным аспектом. В прошлой жизни я вот уже отвечал на этот вопрос. Вы можете узнать только лишь, если вы успокоитесь полностью, войдете в состояние покоя, выйдете за пределы ума, и тогда вы увидите чистоту подсознания. По сознанию очень много грязи, очень много чистого, очень много грязного. Там все, абсолютно все. Но если нет привязанностей, то есть медитация на вспоминания прошлых жизней. У вас есть задача, я хочу знать, кто я был, допустим, там, в третьем воплощении, к примеру. Вы садитесь в практику и начинаете заниматься практикой, входя в состояние за пределы ума, эта информация достается. Некоторые это называют хрониками Акаши. В хрониках Акаши, то есть около земном эфирном пространстве, скажем, информационном, существует вся база данных вообще э, за весь период. И непосредственно ваша личная тоже. Но на самом деле вся эта база данных находится в вашей подкорке. И они связаны непосредственно. Там вся информация. Вы тогда можете просто взять ее, эту информацию, и вычленить оттуда. Но это возможно тогда, когда вы перестанете... Привязываться, бояться, то есть центрируйте себя. Понимаете, о чем речь? А когда человек в утробе матери еще находится, ребенок, он еще что-то помнит, но уже так не осознает, как душа, которая входит. Поскольку тут есть уже другая форма природы, проявления. Идет потихонечку, эм, скажем так, притупление некое такое. Затем, когда он рождается, она полностью забывается, уходит... На задний план, скажем так Задний мозг Сама практика позволяет это сделать Но я сказал, что важнее не то, кем вы были А то, чем вы сейчас обладаете То, чем вы обладаете на лицо. У вас есть интеллект, который вы можете Направить куда нужно У вас есть духовное знание Внутри и есть практика Практика плюс интеллект Это переживание Переживание – это ваш опыт Опыт – это ваша мудрость Все это потихонечку всплывает Поэтому критерийстина практика. Пожалуйста. Хорошо. Раз у вас больше ничего не осталось, тогда я пойду. Спасибо огромное. Есть у вас еще пять минут, чтобы вернуть свои вещи. Потихонечку выйти. Я вам желаю всегда помнить о том, что вы эссенция Абсолюта. Собственно, за этим даже больше ничего не нужно желать. Просто разбейтесь с этим словом странным. Эссенция. По факту это хорошее слово. Будьте счастливы в этом всем.